0: (risa) Amo, musicología, amo, musicología, 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 musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas, o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más. Un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología y queda en medio todo lo que se nos atraviese. Cada lunes, 11M, un episodio nuevo. Los jueves, la versión pop de ese mismo episodio. Y hoy estamos de lujo porque tenemos nada más y nada menos que a Jessica Medina. Jessica es compositora, cantautora, activista social. Además, también estudió derechos humanos. La encuentran en plataformas de streaming como Jessica Medina, Jessica con doble S... Y en redes como Jessica Medina Music. Jessica, ¿cómo estás?
1: Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes.
0: Qué gusto, qué gusto. La verdad es que nosotros estamos muy contentos
2: de que nos estés acompañando el día de hoy. Tu Borreo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Siempre listo para la platiquita. No sé si también ustedes... Yo emocionado. Ayer vi el cortometraje de Save Ralph de Watiti de Taika Watiti. Ah,
0: t- terminé, terminé, sí, 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 de, de, de este conejito, no sé si tú lo viste, Jessica, del conejito de...
1: No, aún no, pero de... ahora tengo ganas de verlo.
2: <risa> Oigan, es que sí. yo soy fan de Taika Watiti desde um, Jojo Rabbit, él, él escribió, dirigió, este, produjo y actuó en Jojo Rabbit, entonces soy, soy fan de él y cuando vi que había un cortometraje de él me fui a verlo y es toda esta cuestión de, del maltrato animal para cuestiones cosméticas. Sí, lo hace desde el ángulo de como si fuera un, un documental hacia el, hacia el, hacia, el conejo, sí. hacia el conejo y me pareció como bien interesante y justo ayer lo vi y dije bueno lo, lo quisiera mencionar porque si no lo han visto este, ampliamente recomendado desde la cinematografía el, cómo lo escribió y, y demás me parece bastante interesante ojalá tomemos conciencia y justo uh-huh. creo que podremos platicar de cosas así con Jessica con su background de, de derechos humanos creo que podremos uh-huh. llegar a temas de estos
0: Sí, yo, yo, por culpa de ese, ese, como, es como un documental, pero un mini documental, o sea, dura, no sé, tres minutos, pero por culpa de ese, terminé investigando, o sea, me metí de así tal, entré a mi baño, y empecé a ver de que las marcas de lo que tenía, decía, a ver, ¿qué, qué de esto es de que Cruelty Free? sí, uh-huh. Spoiler alert, nada es Cruelty Free, o sea, <risa> que, creo que Ay, tenía un, un, una marca que era de que Cruelty Free. Y Todo lo demás que eran de que marcas normales, de que, de que AXE, Old este, Spice, cosas así que encuentras en el súper normalmente. Y me, me puse a investigar y en realidad también la mayoría de las marcas grandes no son cruelty free porque el, el 99% de sus productos dicen que son cruelty free, el 1% no. Y eso es porque todas las marcas que venden en, en China, o sea que en mainland China... Tienen que hacer, o sea, por ley en ciertos, este, como provincias, tienen que hacer animal testing si no los dejan venderlos. Entonces, básicamente, si quieren vender en China, no pueden ser 100% cruelty free. Entonces, okay. eso fue lo, lo, que, lo que encontré, pero pero, Oye, pero pe. sí, la, la, la verdad es que hoy en la tarde probablemente vaya a ir al super a ver de qué marcas hay y de que comprar las que, las que sí sean de que cruelty free, porque neta sí te... Okay. O sea, si sí
2: este gacho. Y comprar la...
1: cosas no hechas en China, entonces.
2: Aparte. <risa> También. De, sí, oye, de pasada. Oye, y, y eso es lo que nos emociona acá en Musicología, ¿no? El poder de, del arte. O sea, un, un cortometraje que hace uh-huh. este, Taika Watiti nos lleva a cuestionar qué consumimos, a buscar productos nuevos. O sea, eso es lo padre del arte, de lo que puede lograr, uh-huh. ¿no? Hijo y entonces sí. creo que eso, eso es lo que nos gusta acá en Musicología. Entonces vayan y vean y quédense para, porque platicaremos de temas como estos con, con Jessica.
0: Y podría parecer que nos fuimos de tema, pero no, porque justamente la primera pregunta es... Todo parte, Jessica, del hecho de que además de artista y cantautora, estudiaste jazz. Y además de estudiar jazz, también estudiaste derechos humanos. Y la la verdad es que últimamente hemos estado platicando mucho y como tratando de explorar mucho los conceptos del arte... ...y el impacto del arte en la sociedad, el arte como herramienta para la paz mundial. O sea, son cosas que que últimamente hemos estado platicando mucho con, con varios de nuestros invitados... Y tú, Jessica, como alguien que que no nada más tiene el lado musical, sino que también tiene el lado profesional de los derechos humanos, nos gustaría preguntarte, Jessica, ¿cuál crees tú que es el poder de la música en la sociedad? O sea, ¿a qué qué podemos llegar con la música, con el arte?
1: Mira, yo siento que el arte en general, la música, nos conmueve en el día a día. Eh, Y es una plataforma súper importante. Por ejemplo, te pones a pensar eh, cuántas personas puedes estar escuchando tu música. Eh, Puedes tener obreros, personas trabajando en la calle, mientras están trabajando están escuchando eso. Y también son como mensajes subliminales, ¿no? Si, si, Si estás diciendo ciertas cosas, por ejemplo, muchas personas siempre hablaban antes como de no sé, de death metal o lo que sea, que habían frases que la cantaban al inverso y que eran palabras de diablo y no sé <ríe> qué. Sí, sí. Tantas cosas que la gente decía que eran bien mensajes subliminales, ¿no? Pues yo creo que, que, que la música sí tiene ese poder, que tiene ese poder de, 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 de conmover a la gente, de que si sigues escuchando la misma cosa, como, es como que te vas memorizando eso. Entonces, sí uh-huh. no sé, por ejemplo... Eh, Ahorita estoy escuchando mucho esta, eh, una canción de Bruno Mars que la tengo ahí como todos los días la estoy escuchando, la nueva de él. Eh, me Ajá. encanta, pero es porque tiene ese feeling como de los años 70 80, le, 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 como, leave door open. Exacto, me yeah. encanta, me encanta. Pero es porque tiene mucha de esa esencia de lo que era James Brown, Michael Jackson, esas cosas así. Eh, pero el día entero como que lo tengo en la mente esa canción, entonces si te pones a usar ese ejemplo con algo eh, de empoderamiento o algo positivo o algo que ya como tú sí puedes o este algo como de paz o de amor algo que une a la gente yo creo que eso sí sí se va grabando en nosotros Eh, y, y al igual, por ejemplo, si tienes una fiesta, estás con, con amigos, eh, muy frecuentemente hay cosas que uno recuerda, no la memoria de, de esencias, de olores, de, de, no sé, imágenes. Entonces, el audio también es algo que, ya entrando un poquito más en, la, en, la, en lo psicólogos pero sí. también es algo que nos, que nos in, in, impresiona, ¿verdad? Entonces, sí, siento que, la música sí puede servir como un vehículo para crear más paz, más conciencia en, en muchos términos.
2: Sí, como decías, social. Jessica, no, nos lleva a veces la música a estos anclajes emocionales, les llamamos, ¿no? Que Exacto. te lleva a un momento y a sentir algo y un recuerdo uh-huh. y demás. Y, y ahorita que hablabas de, de mensajes positivos en la música, pues me gustaría hacer referencia a uno de tus últimas eh, singles, que es Hope Esperanza, que creo sí. que Hope is here to stay, me sí. gustó mucho la, la frase, y, mm. y te quería preguntar otra vez desde tu área musical, pero también profesional, eh, ¿qué es lo que te da esperanza a ti de, de a dónde vamos? Como decíamos aquí a veces, mm-hmm. sin ser fatalistas decimos, híjole, es que como que nos cuesta trabajo a veces, tenemos que poner mucha atención sí. para encontrar algo esperanzador en nuestro día a día o en la vida o en cómo vamos como sociedad. ¿A, a ti qué es lo que te causa esta esperanza y por qué sentir que Hope is here to stay?
1: Sí, mira, yo, yo siento como que en esta pandemia eh, hay muchas cosas positivas que han pasado. La, la mayoría de personas ven, se enfocan más como en, en la cuarentena, que estuvimos estancados en casa. Eh, uh-huh. Las madres, por ejemplo, estuvimos haciendo <risa> clases en línea, estuvimos haciendo eh, ocupándonos del hogar, ocupándonos del esposo, ocupándonos de, de, de nuestras carreras también, un montón de cosas. Pero, eh, al fin y al cabo, yo creo que lo, lo más positivo que ha pasado con esta pandemia es que nos ha obligado a desconectarnos, en cierto sentido. Y ese desconectar, eh, aunque estamos siempre en las redes y eso, ¿no? Pero ese desconectar como del corre-corre, del día-a-día, sí. eh, nos obliga a reflexionar y a pensar como que, wow, ¿sabes qué? No me había dado cuenta lo tanto que mi mamá necesitaba esto y esto, o que, wow, lo poquito tiempo que dejaba para para mi salud, no me enfocaba en eso, mira cómo engordado, por ejemplo, Eh, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, yo espero, me gustaría pensar de de que el lado positivo de todo esto ha sido una oportunidad para que la gente regrese a un un punto un poquito más sencillo y humano, enfocarnos en las cosas eh, como respirar, una, las cosas como más sencillas, el amor, la unión. Um, y, y igual como decía Martin Luther King, uh-huh. que, que no es a través del odio, con el odio, que podemos salir hacia la luz, sino es con el amor. Entonces, en ese mismo sentido, eh, siento que en pensar positivo, en pensar en esperanza, es que podemos seguir adelante, porque si todos los días estás pensando como doom, como ah, es el fin del mundo, esto es una, una plaga y vamos a morir todos, Ajá. entonces es muy difícil mantenerte motivado para el día siguiente, ¿no? Entonces, eh, y eso va en mano en mano con, con la salud mental, eh, lo cual siento que todavía en nuestra, en nuestra cultura necesitamos reconcretar eh, la, la noción, la idea de, de la salud mental eh, eh, a que sea incluida más eh, a un nivel más importante, al igual que la salud física, que ir al médico y todo eso mm. eh, pero para mí, por ejemplo con esta canción, ese fue mi, mi propósito para esa canción en, en relanzarla es, era específicamente eso para, para motivar a esa gente que estaba durante la pandemia Eh, eh, deprimida o buscando como como algo para para mantenerse a flote entonces eh, en enviarles un mensaje de positividad eh, además viendo que las vacunas ahora están disponibles y cosas así yo creo que eso también como que ya te ayuda a ver como la luz al fondo del túnel sí, sí,
0: definitivamente y la verdad es que Sí, creo, creo que este mensaje de positividad es un mensaje muy necesario. Y me, me gustaría preguntar, o sea, aquí no vamos a poner a teorizar, pero me gustaría preguntarles a los dos, porque los dos tienen sus, sus opiniones profesionales. O sea, yo, yo aquí, el, el, el ignorante es uno. Entonces, yo les voy a preguntar no. a ustedes dos, que sí le saben. ¿Cuáles creen que van a ser las repercusiones o los efectos positivos o negativos que vamos a ver en la sociedad después de la pandemia? No sé qué, quién de los dos quiere empezar.
2: <risa> Jessica, tú, tú dime si quieres empezar, bueno, cómo empiezo yo?
1: yo. Yo lo que sí creo es que este periodo, eh, hay mucha persona que están comparando este periodo con los Roaring Twenties, ¿no? mm-hmm. que era el periodo justo después de la Gran Depresión, eh, donde vimos una... una Resurgence, no sé cómo se dice, es de Resurgir. Un, cre- ¿Ah? un crecimiento, Resurgir. ¿no? Resurgir, de, un renacer. de renacer, exacto, del arte, en, en todo sentido. Y, y además, por ejemplo, ahorita en Nueva York, si vas a Manhattan, ves las calles vacías, todos los negocios están vacíos, ahora muchos negocios han, han convertido a, a digital. Entonces, yo creo que... En todo ese vacío puede que vayamos a ver un renacimiento en el arte, en en la música, eh, en diferentes formas, ¿no? En la actuación. Yo espero que la gente ahora se enfoque eh, más en en el servicio, no sé si si me hago entender así, Eh, en vez de de lo material, sino como... eh, el, el autocuido, cosas así, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que yo me imagino a, al ver la ciudad tan vacía ahora y al ver que esta, esta pandemia también ha afectado bastante la industria musical. Creo que vamos a ver una gran cantidad de música, de todas esas personas que estaban en casa y escribiendo, escribiendo. Sí. Eh, uh-huh. Eso vamos a ver. Y, y yo... Como te dije, trato de pensar positivo y yo sí creo que, que, que vamos a ver muchas cosas lindas ahora.
0: Oye, Jessica, hablando de música, ¿crees que, que, que esta...? Es que creo que realmente el, la mayoría de los ingresos ya se generaban en la parte en vivo, ¿no? Y al momento que se cortó eso, creo que se puso muy en el spotlight como la parte de, de lo mal remunerado que está las plataformas digitales. ¿Crees Exacto. que vaya a haber alguna evolución en eso, en que se pague por el arte, sobre todo en la música, o sea, en que se pague otra vez por escuchar música o algo así? ¿O crees que ya esa ya es batalla perdida?
1: Es difícil eso. Yo creo que debe haber como protesta de los músicos sí, <risa> en contra sí. de las plataformas streaming. Sí. Eh, no de una manera agresiva, pero se debería luchar un poquito más para, para conseguir un poco más de renomeración para... Para la cantidad de O, o mi,
0: mínimo claridad, ¿no? Porque Exacto. creo que eso también es mucho, lo que se, es mucho Exacto. lo que se reclama.
1: Exacto. Eh, pero de acá que algo así pase, no no sé. Es que sí. es, es todo un, un, una máquina, ¿no? El, sí. La industria es una máquina. Entonces, ya cuando algo está en movimiento, como meterle una tuerca ahí para, para que algo... Eh, para que podamos parar y reflexionar, eh, no sé, tal vez es algo que podría venir de los grandes artistas, uh-huh. pero los independientes o los pequeñitos de sí. lo es más difícil de no, para nosotros.
0: Co- co- como, como decía Iván de la Rioja la semana pasada que platicamos con él, Iván de la Rioja, Daniel, me estás matando, decía... Este, que, que, que la música no le estaba yendo mal, que el que le estaba yendo mal eran los músicos, sí, lo que decía él, exacto. la música es una máquina y, y nosotros somos los obreros, o sea, los músicos <risa> sí. somos los obreros, y pues sí, sí de cierta exacto. manera sí. sí. Y tenemos, tu que,
1: tenemos que darle, perdón, tenemos Ajá. que darle el valor que se merece la música, y ese es precisamente porque yo creo que en, en términos de, de de finanzas de riqueza también depende de qué tanto es ese, ese servicio o esa cosa te está eh, ayudando, ¿no? Mejorando uh-huh. tu vida. Entonces, yo creo que también la perspectiva de cómo se visualiza, cómo se, se imagina eh, los beneficios que la música tiene eh, hacia el humano eh, uh-huh. se, tiene que cambiar. Sí, sí, totalmente ¿Sí? acuerdo.
2: Respondiendo a tu pregunta, yo creo, justo lo que decía a Jessica en, en cuestión psicológica, creo que nuestra cultura, por lo menos me doy cuenta acá en México con mis clientes, que siento que tocamos fondo en cuanto a salud mental durante la pandemia, en muchos casos, muchas personas, y creo que hasta que llegó el agua al cuello, ahora sí estamos dispuestos a atenderlo. Entonces que, espero que eso haga que se ponga mayor atención a la salud mental, eh, por un lado, eh, por el otro... Eh, que me causa algo de esperanza, creo que ya nos asqueamos de las redes sociales y hacía falta que no tuviéramos otra cosa que hacer más que redes sociales, porque creo que ya por primera vez he escuchado a muchos de mis clientes que son adolescentes decir es que ya no quiero ver mi celular, ya lo que quiero es hacer otra cosa. Y, Y creo que si no hubiéramos pasado por esta pandemia, quizá el equilibrio ese no lo hubiéramos encontrado, que ahorita muchos están encontrando de es que ya lo que quiero es un, la mayoría me dice me quiero ir de, de, de viajes sin celulares y sin pantallas y era algo yo que creo que no va escuchaba. a haber un
1: boom en, en todo lo que es el turismo los pero pff, increíble sí. hasta yo estoy allá apuntando mi próximo viaje
2: <risas> ir. Sí, claro mi claro. Sí, entonces creo, creo que por ahí a lo mejor esa es la parte esperanzadora por el otro lado está la parte de la salud mental que muchos la han pasado muy mal y los que no la han pasado tan mal creo que por primera vez dijeron bueno y si hago algo al respecto, aunque todavía no esté tan mala cosa. Entonces, esos son los dos efectos. Y por otro lado, algo que me pareció como, ahí lo dejo, eh, como en en nuestro país, y creo que en en muchos, primero se abrieron la posibilidad de hacer reuniones en casa que abrir eh, bares y restaurantes masivos. Eh, Hay una cuestión en donde los mayores de edad están conviviendo con los menores de edad con alcohol dentro de casas. Wow. Y creo que eso va a generar un, un shift un poquito diferente en cuanto a cómo consideramos el alcohol y los efectos que tienen las, en los adolescentes, y por otro lado y, y aquí lo digo, un cliente tal cual me dijo, es que ahora en las reuniones están chavos de veintitantos y, y entonces las chavas de mi edad no me pelan porque están pelando a los chavos más grandes entonces, ¿a dónde? Que...
0: yo tengo veintitantos ¿eh? <ríe> <ríe> ah, <¿vamos?
2: ríe> Inviten. entonces me doy cuenta que era algo que no había yo pensado hasta que uno de mis clientes me lo dijo como de ok, antes era pues los más grandes están en los bares, yo tengo las casas en las reuniones con amigos y ahora como se unieron esos dos, el efecto de autoestima mm. eh, y, y choque también puede ser algo que no hemos previsto, no había yo considerado hasta mm. un comentario de uno de mis clientes que pudiera también mm. tener algún efecto que no habíamos visto. Mm, y ya. en el
1: arte y la industria, ¿qué, ¿qué tú ves para el futuro?
2: <risas> yo, yo, yo creo, como dicen ustedes, que, que el cambio, si es que surge, va a tener que venir de los artistas grandes en cuanto al streaming, en cuanto a, a más bien a las plataformas. Este, pero eh, creo también que si sí estamos, el usuario, un poquito valorando más al artista. Este, creo que sí, sí veo que a lo mejor el usuario también va a ayudar a ese cambio. Este, uh-huh. Estamos tomando conciencia de quiénes afectamos o no. Como dato nada más, a mí también en cuanto a movilidad, ya también platicando con los mismos conductores, ahorita no puedo manejar por mi operación y, y cuando me he tenido que mover por algo, eh, platicando con los mismos conductores ya pienso, la otra vez cambié de plataforma simplemente porque decía uno, es que a nosotros nos tratan mejor aquí que acá, es que nos pagan menos esta plataforma que esta otra plataforma. Ah, ok,
0: plataformas de de tipo... Uber, D.D. Ah, ok, sí.
2: Y demás, y entonces ya fue... Por lo menos yo tomé conciencia de decir pues si a mí más o menos me cuesta lo mismo, pues vamos a apoyar la plataforma que trata mejor al conductor, ¿no? Entonces, ah, mmm, creo que a lo mejor el usuario también va a tomar un poquito más conciencia en cuanto al artista. Bueno, esa es mi esperanza. Hope is here to stay y esa sería mi, <risa> mi idea.
0: Sí, eh, pues esp- esperemos, borrego. Pero oigan, <risa> si les parece, pasamos a la pregunta robada porque está muy buena el día de hoy. El día de hoy la pregunta robada la manda Andrés Medellín y la pregunta robada de Andrés Medellín es... ¿Cuál es el momento más emotivo que has tenido con la música, Jessica? O sea, puede ser de, de llorar, de alegría, de mil cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es el momento más emotivo que has tenido con la música?
1: Wow. Este... No sé, yo creo que muchos artistas dirían lo mismo, que es ese momento cuando estás en el escenario cantando mm-hmm. y escuchas al público cantar contigo una canción que tal vez tú escribiste tú solito en tu casa o en un momento donde estabas súper súper vulnerable o, 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 y jamás pensaste que, que, que es, esas letras le iban a llegar a otra persona de, de, en esa misma intensidad o a veces de una forma distinta. A veces hay personas que, que, que te dicen, mira, escuché esta canción y... y y me identifiqué tanto con este ejemplo de algo que me pasó en mi vida y, y, y a veces ni le escribiste con esa intención o con ese motivo. Sí. Pero yo diría que, uh, por ejemplo, con esa canción que escribí de las madres, se llama Sueño te extraño, yo me canso, eh, me, me siento tan tan feliz cuando estoy en el escenario, escucho las mamás, las personas cantando, Ajá. Y después que termina el show, vienen donde mí me dicen: Ay, yo me siento así misma. <risa> sí, sí. Entonces sí. es lindo ver esa conexión. Yo creo que es lo que, lo que uno más este, valora como músico, esa, esa conexión con, con, con los otros.
0: Hablemos de, de esa canción tantito, porque creo que la, la, la doble entondra de la canción entre, o sea, como que extraño dormir y extraño soñar. A mí, sí. yo, yo cuando la Exacto. escuché fue como, pff, ok, o sea, hack de composición, <risa> qué barbaridad. Y la, la verdad es que justo hoy que empezamos hablando de, del arte, eh, creo que, o sea, parte de lo que hace la música es que por medio del arte podemos conectar con cualquier persona y entender cosas que a lo mejor no estaría en nuestra posibilidad o en, ni siquiera Exacto. nos pasaría por la cabeza entender. Y creo que para mí esa canción fue eso, o sea, como que cuando pasó, cuando, o sea, cuando escuché la canción la primera vez como que me llevó a entender, con esta voluntad entre extrañar dormir y extrañar soñar, uh-huh. me llevó a entender como que algo que, que nunca me había pasado por la cabeza, porque pues no tengo hijos, nada, pero fue como que me, me hizo sentirme muy empático con, con la situación y me hizo uh-huh. entender algo que, que de otra manera nunca hubiera podido entender, al menos ahorita. Uh-huh. Uh-huh. Y la verdad es que me, me parece increíble, pero ¿cómo fue el proceso, Jessica, de desde... O sea, fue una de estas, me imagino yo, pero no sé, tú cuéntame, fue una de estas canciones que sacas estilo terapia, así como de, tengo que sacar esto y sale, ¿cómo fue?
1: No, no fue así exactamente, pero eh, acerca del título, te cuento Ah. que sí, original le puse Sueño te extraño, con ese doble sentido de que no dormía bien y también no había espacio y tiempo para, para mis sueños, para yo seguir mi carrera y cosas así, cosas que quería hacer. Y es eh, frecuentemente lo que pasa con muchos padres, con muchas mamás. Uh-huh. Yo lo vi en casa con mi madre, que, bueno, mis padres se divorciaron cuando yo era chiquita y ella se dedicó el resto de su vida en criarnos a nosotros y cualquier deseo o algo que ella tenía lo, siempre lo, lo, lo dejó al costado. Y, y a mí me dio mucha pena eso, y yo dije, sabes que yo, yo no voy a hacer así, yo quiero seguir mi carrera y ser madre, y siento que se puede, se puede hacer las dos cosas, es simplemente cosa de balancear. Eh, con esta canción es interesante porque yo estaba en el proceso de composición para, para este disco Black, y... Tenía unos deadlines, siempre me pongo como deadlines, ah, para Ajá. tal fecha tengo que tener tantas canciones y eso. Y, y me quedaba un poquito corta de tiempo y dije, ok, eh, hoy tengo que, que, que componer algo. Eh, entonces ese día mi hijito estaba como muy eh, chinchudo, no sé cómo le dicen ustedes. <risa> Ajá. Sí, y él a cada rato que yo estaba tratando como de improvisar, de hacer una melodía o algo, él venía, mami, 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 este, y ya yo estaba que no podía más, yo estaba tan cansada y, y, y lo que hice fue, te juro, tengo el video todavía, agarré porque estaba tratando de hacer una nota de voz, y él estaba ahí molestando. Entonces pasé de nota de voz a video. Entonces le iba a mandar un video a mi esposo para que mirara que el niño estaba ahí colgado de mi pierna que no me dejaba. Era como un como un canguro, uh, ¿ves? Como un caguán, sí, sí. no sea, sé, así sí. atado y no me dejaba y yo tenía que terminar esta canción ese, ese día. Entonces empecé a grabar para enseñarle a mi esposo. Y, y empecé a improvisar unas letras así que mi dulce cariño, amor mío te quiero, pero mami quiere dormir y, sí. y, y yo sé que tiene muchas referencias a las líneas de jazz y eso que ya conozco, y blues y eso pero seguí improvisando, seguí improvisando con el niño ahí al lado <risa> agarrándome en vez de luchar en contra de él lo que hice fue que aproveché y lo abracé y usé ese, ese, ese momento muy real para, mm. para, para escribir, para improvisar esa canción. Y bueno, y luego después fui y edité dos o tres letras para que tenga mejor rima y cosas así. Pero fue una canción que la verdad que nació en, en, en ese momento de desesperación, de... De, de humor también porque me daba un Ajá. poco de risa eh, sí. y también es algo que después eh, me di cuenta que tal vez las personas lo pueden ver de, de una manera como más negativa ah, qué mal agradecí esa mamá que se está quejando de los niños, <risa> como hay algunas personas, entonces dije, sabes que le tengo que dar una vuelta eh, por eso entonces en el puente de la canción ahí sí le puse como un mensaje a las madres y le dije, mira mamá eh, no dejes tus sueños atrás, eh, haz tiempo para ti, uh-huh. eh, cuando tenemos la copa vacía, en inglés decimos fill your cup. Uh-huh. Entonces básicamente traté de hacer la traducción a eso, de, de llena tu copa. No uh-huh. es que soy borrachona ni nada, <risa> pero es la, la idea de que cuando estamos tan agotadas que ya no tenemos con qué brindar, no tenemos con qué dar si para nosotras no tenemos tiempo, entonces hay, había momentos en la maternidad donde no dormía, apenas me daba tiempo para, para poder bañarme, yo le decía a mi, mi esposa, agárrame el niño ahí, que tengo que bañarme, porque <risa> cosas básicas, a veces ni la mente como que no tienes tiempo para, para soñar, tampoco para proyectar, ah, de acá a seis meses me imagino en esta cosa o... o, o eh, entonces, bueno, por eso fue que, que en, el, que en el, el bridge, en el puente, quise eh, meterle ese, ese mensaje como para que las madres entiendan que esta canción sí es chistosa, pero en realidad el mensaje es que tenemos que sacar tiempo para nosotras y sí podemos ser madres, buenas madres, querer nuestros hijos con todo corazón, también cansarnos de vez en cuando y... Eh, es ser profesionales o, o no sé, por ejemplo yo cuando tuve mi hija eh, me faltaba una materia para terminar eh, mi diploma de la universidad entonces con ella de año y medio me la cuidaba mi tía y yo iba a la universidad a la noche y así terminé y, y es algo que quiero eso nunca lo había compartido con nadie pero básicamente eh, no es porque ahora somos madres tenemos que dejar todo eh, eh, parado ¿no? Nuestra, mm. nuestros sueños podemos seguir y además eso yo siento que eh, inspira a nuestros hijos a ver, mira, wow, sabes que yo me acuerdo cuando era chiquito, mami iba a la universidad, o mami hacía esto o mami el otro entonces mm. este, yo siento que también es un buen ejemplo para los hijos
2: Sí, totalmente, oye, este momento que describes le, le, en psicología le llamamos sublimación, que en vez, de, <risa> en vez de edificar un mecanismo de defensa contra lo que está sucediendo, un coping mechanism contra lo que estás viviendo, lo conviertes en arte y fluyes con él en vez de tratar de detenerlo o, o, o demás. Fluiste con él y te permitió una creación <risa> artística, ¿no? que es un momento sí. de, de sublimación. Y, y también me parece importante esto que dices, o sea que no, no generemos estos tabús en la maternidad y en muchos otros temas en donde te sientas culpable de sentir lo que sientes. Eh, a veces uh-huh. lo queremos negar porque creemos que estamos mal si sentimos eso. Y, eh. y es, pues eso estoy sintiendo. O sea, no sé si esté bien o mal, pero eso es. Sí. Y, y a veces la culpa nos lleva a tratar de evitar esas emociones. Uh-huh. Y creo que también la maternidad, la paternidad también, eh, luego está muy cargada de lo que debe de ser o lo que los demás te dijeron que es. Exacto. ¿No? Todo el mundo Mira, llama, es que cuando nace yo, tu hijo y te Yo nunca sabía
1: lo que era el, el, eh, la ansiedad posparto, No sabía mm-hmm. lo que era. Yo solamente cuando das a luz te preguntan: ¿Tienes depresión? ¿Tienes ganas de, 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 de hacerle daño al niño o a ti? No, no tengo, no siento eso. Pero ¿qué pasa? Me estaba empezando a frustrar con ciertas cosas. Claro. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta: ¿sabes qué? eso es efecto de de dar a luz y es porque no me daba tiempo para hacer las cosas. Entonces todo eso para decir que la salud mental, súper (risa)
2: importante.
0: Sí, súper importante, algo que no podemos dejar de lado. O sea, creo que luego muchas veces se se nos queda ahí así como en una idea de, ah, sí, ahí luego voy a ir o así, pero no. O sea, creo que nosotros tenemos el privilegio de hacer arte y estar más conectados con el arte. El otro día vi una frase de, de Rick Rubin que, o sea, si no, sale, si no sale en el episodio, es que no hubo episodio. Es correcto. To- todos los episodios se menciona algo de Rick Rubin. Pero el otro día veía una frase de él que decía que a veces el hacer la música era el... Lo, o sea, el simple hecho de, del trabajo terapéutico de hacer la música era el objetivo de la música. O sea, que no necesariamente sí. el objetivo era que salía, sino que a veces ese como... Un release, ¿no? Ese release totalmente, sí. Era, era el punto. Y creo que... Eso es algo que la mayoría de la gente no tiene. Y creo que es algo que, al menos en, en Latinoamérica, en México, sigue, sigue habiendo una parte muy fuerte y una cultura y una creencia general muy fuerte de que, de que está mal sentir, sobre todo en los hombres y cosas así, ¿no? Digo, uh-huh. creo que aquí a lo mejor ya lo supernormalizamos, el que aquí todos lloramos, porque todos los invitados que vienen siempre <risa> hablamos de llorar y de cómo lloramos y de qué lloramos. este Pero creo que realmente allá afuera, en el mundo real... Sí está muy normalizado. Y no sé, ustedes dos, ¿cuál sería su su consejo para las personas que no se permiten sentir o que siguen aplazando el ir a terapia o ir a platicar con alguien?
2: Voy voy primero. Sí, Eh, profesor. (risa) (risa) Este, creo que lo hemos mencionado alguna otra vez, pero permítete sentir... Acepta lo que sientes y luego buscas qué hacer con eso. Pero si quieres todo hacerlo en el mismo momento, luego no terminamos haciendo más que bloqueando la posibilidad de algo. Entonces... Uy, a
0: ver, a ver, otra vez esa, borrego, otra vez esa, porque... O sea, necesito así como que, que, que entre, o sea, como que le it in. Okay,
2: entonces la primera es déjate sentir, o sea, uh-huh. fluye, ¿no? Uh-huh. Eh, segunda, de, después de que te dejaste sentir acepta que eso está pasando, no lo niegues, o sea, eso estás uh-huh. sintiendo, y después busca qué vas a hacer con eso, y a veces es, voy a ir a terapia, lo voy a compartir, voy a hacer algo para evitar que suceda esto, tú decides qué haces con esa emoción, pero cuando hacemos las tres al mismo tiempo, entonces sentimos, pero no siento, y entonces no quiero hacer nada, y esto no debe de ser, nos, nos bloqueamos, y entonces lo único que pasa es que eso se queda ahí adentro, y, y afuera son solo lágrimas adentro se vuelve veneno no este, mm, entonces, mm. pues vamos a dejarla salir hombre, no pasa nada eh, como dices, ya, ya medio normalizamos esta cuestión de, de que todos sentimos y de que está bien sentir, pero sí creo que todavía existe, hace poco me dijeron algo estaba yo platicando con alguien, le digo, soy psicólogo me dijo, es que yo no creo en los psicólogos y me dio risa y le dije no, 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 es, no es cuestión de fe, me puedes tocar o sea, sí si existimos o sea, <risa> ¿Es en serio que él te dijo? Es que no sí, creo en los psicólogos. Es que yo no creo en los psicólogos, entonces me dio risa. Yo sé a lo que se refería, o sea, no creo en la labor que hacen los psicólogos, ¿no? O no creo que sirva de algo. Pero me dijo, no creo en los psicólogos, entonces me dio risa y le dije, o sea, sí existo, me puedes tocar, este no es cuestión de fe ya que tú creas o no mi labor o lo que yo hago, es otra uh-huh. cosa, pero, pero me, me causó gracia cómo a veces lo llevan hasta ese punto de, yo no creo en eso, uh-huh. pues no uh-huh. es cuestión de fe, es una ciencia, este... Uh-huh. Es, es,
1: es cuestión también de eh, nivel de educación uh-huh. y a veces, desafortunadamente decirlo, pero a veces la religión o la manera en uh-huh. que nos criamos tiene mucho que ver uh-huh. y so- Sobre todo que... acá en
0: Latinoamérica, ¿no? Creo que la religión sí. que forma un papel tan importante
1: Sí, sí. muchos... Dicen, ah, no, pues Dios me va a curar o Dios eh, va a arreglar ese problema. Este, y para mí, por ejemplo, la, la psicología es súper importante porque creamos patrones y a veces patrones de nuestros padres, de nuestros familiares que vamos repitiendo que tenemos que romper. Entonces, si no estamos conscientes de ellos, entonces no podemos salir de ellos, ¿no? Y, y igual como dijo um, tu colega, este, es importante tener un safe space, ¿no? un lugar sano para poder dejar esos sentimientos salir. No es que estamos diciendo que tienes que mostrarle al eh, eh, hacer un IG Live y mostrarle a todo el mundo que <risa> estás llorando. Sí, sí. Eh, no es eso lo que estamos diciendo. Pero eh, eh, yo veo muchas personas, por ejemplo, que... Hay traumas o cosas que pasaron con su niñez y que dicen, no, pues eso no es nada, eso me hizo más fuerte o no sé qué, pero que no lo han trabajado, no han pasado, Mm. no han hecho el proceso de de vulgar, así se dicen, Eh, 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 lo que pasó y y poder superarlo o, o... aceptarlo y luego decir, ok, como cómo dijiste, ¿cómo voy a, a seguir mi vida después de haber ya sacado este dolor o esta, esta situación? Sí,
2: sí, correcto.
1: Eh, y, y sí, en, en, nuestra, en nuestra cultura, desafortunadamente, también el ego tiene mucho que ver con eso, eh, porque sí. si me muestro llorando, soy débil y, y ahí es es problemático
2: también claro, claro, hay, hay que aceptar la, la, sí. la condición humana con todas sus características y venimos con muchas emociones no nomás sí. con estamos bien no, 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 no hay un Exacto. solo mood, son
1: Exacto. muchas las
2: opciones hay que, hay que vivirlas disfrutarlas, elegir cuáles, cuáles nos funcionan y, y demás este, si les parece bien pasamos a un músico lo enchinga
0: muy bien, muy bien. Para, sí, me parece perfecto.
2: Para, para conocer un poquito más de Jessica en otros eh, aspectos, justo de eso que estamos hablando de, de autoconocimiento. Entonces van cinco preguntas que me contestas, no tienen que ser ta, eh, de una sola palabra, simplemente lo, lo primero que venga en la mente un poquito este, de esta parte. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la cualidad personal que tú tienes que más te gusta de ti? Compasión. ¿Okay? ¿Cuál es el defecto? Que más reconoces
1: en ti? Eh, time management. Eh,
2: el, manejo, manejo, el manejo de tiempo, sí. Manejo sí. de tiempo. Eh, tres ídolos.
1: Tres ídolos. Del okay. área que sea. Um, Nina Simón. Okay.
2: Eh,
1: Elia Celia Cruz. Bien.
0: Okay.
1: Um, Está difícil. Ahora estoy tratando de pensar. A ver, Mercedes Sosa. Me quedé con la música ahí.
2: Bien, perfecto. Comida favorita.
1: La comida india.
2: Ok. Perfecto. Qué qué padre vivir en Nueva York por por esa diversidad (risa) cultural y gastronómica. Nomás dijiste eso y bueno, quisiera estar ahí para poder ir. Este, y. ¿Concierto favorito al que tú hayas asistido? ¿Que tú hayas sido público?
1: Um, ¡Wow! Me acuerdo en los noventas que fui a ver a Luis Miguel al, okay. <ríe> en el Madison Square Garden y me quedó súper impresionada con, con, con su presentación, su voz, la carisma, todo el, el, el show. Uh-huh. Sí, ¡Exacto! Oh, yeah.
0: ¡Perfectísimo! Y Jessica, antes de terminar... O sea, antes de pasar a la última sección, yo tenía una pregunta que, no sé si es muy deep o es muy simple, no pude decidir, este, <risa> pero a mí me da mucho la atención que siendo nacida en Nueva York, criada en Nueva York y viviendo en Nueva York, realmente este, pues, t- tus papás son dominicanos y puertorriqueños, pero tienes la, 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 la raíz latina y el deseo de expresar lo que es latino y lo que somos mucho más presentes que muchos de los que han estado en América Latina toda su vida. ¿Qué, ¿Por qué crees que, que sea esto? O sea, ¿a qué se lo atribuyes tú?
1: El querer compartir mi latinidad, tú dices. Ah,
0: sí, sí, sí. Tan, o sea, como que tan presente, tenerlo tan vivo.
1: Ya. Um, mira, yo creo que cuando vives en un lugar que es como un melting pot, como una olla uh-huh. de varias cosas, lo que te hace es especial a ti, Eh, what makes you stand out es exactamente eh, tu diversidad ¿no? entonces yo creo que siempre por ejemplo estando en Nueva York hay tantas culturas tantos idiomas que eh, ser latino o ser dominicana o puertorriqueña es algo como que te orgullece ser acá Eh, tal vez es distinto en Latinoamérica porque el nivel de inmigrante, inmigración es un poquito distinto comparado con Estados Unidos, ya que acá la mayoría, de todos somos inmigrantes, ¿no? Sí. sí. Entonces, como que cada quien lleva su banderita, ¡eh! <risa> Algo así. Um, y acerca de mi crecimiento, eh, bueno, yo crecí hablando en español en casa con mi mamá. Tal vez no, mi español no es el mejor porque no lo estudié sí, así pues, como a nivel uni- universitario y todo, pero eh, en mi cultura, en el día a día, siempre tenía muy presente el idioma, el español, la música, la comida, eh, los viajes cada verano que me pasaba con mis abuelos en República Dominicana, uh-huh. todo eso como que hizo una impresión en mí desde niña. Eh, y, y ahora que soy un poquito más grande, eh, me doy cuenta de que ya la, la, la industria de la música es, está bastante saturada con varios géneros, pero siento que en cierto sentido es muy importante que cada artista sea lo más auténtico posible. Eh, entonces, uh-huh. dentro de eso, también eh, ha pasado la situación de que después que tuve mis hijos me puse a pensar eh, qué le voy a dejar a ellos de lejanía, ¿Qué, quién eran mis ancestros, mis abuelos, y me puse como a, a redescubrir mis raíces y todo eso. Y entonces yo creo que por eso es que ahora eh, tengo más ese enfoque de celebrar todas esas delicias de, de mis raíces.
0: ¡Qué fregón, qué fregón! ¡Qué padre, Jessica! La verdad la es que sí... <risa> Era una pregunta que, que traía en mente y te digo, no sé si era deep o muy simple, pero ahora sí vamos a pasar, última sección, llama de asociación. Te voy a ir diciendo, primero voy yo cinco palabras, te voy, tú vas rebotando la pri- lo primero que se tenga a la mente con cada palabra y luego va a borrego. ¿Listo, yeah. Jessica? Ok. <risa> Ahí va. Primer palabra, identidad.
1: Uh, new Yorkina. Arte. Cantar. Orgullo. Hijos. Madre. Cansada. (risa) (risa) Sol. Sol, Caribe.
2: Van mis cinco palabras. Color negro.
1: Transformación.
2: Latinoamérica.
1: Oportunidad. Libertad. Free speech, no sé cómo se dice.
2: Este... Li- libertad de expresión, ¿no? Libertad de expresión, sí, sí, sí. Sabor. Cocinar. Esperanza.
1: <risa> Mañana. Bien.
0: Excelente. Jessica, te agradecemos muchísimo. Estamos llegando al final de nuestra entrevista. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar?
1: Nada, estoy súper, súper feliz eh, de compartir con ustedes. Espero que después que pase todo esto. Pueda ir a, a, a México a conocerles y, y posiblemente hacer un concierto o algo allí. Este, pues. y conectar con toda mi gente de México que, que siempre han sido tan lindos conmigo.
0: Excelente, Jessica, pues nos da mucho gusto y en cuanto se calme todo esto, en cuanto quede la vacuna... Nos ponemos de acuerdo y hacemos la, la presencial
2: por acá. Digo, si, si tenemos que ir a Nueva York para hacer los planes, lo podemos hacer. Sí, nosotros. mira, ah, ¿s- s- s- sabes que, que sí? Acá nos
1: reunimos.
0: Yo, yo, creo que, yo creo que sí. O sea, para que para que no salgas, este vamos a tener que ir nosotros. No es que queramos nada más ir a Nueva York. O sea, es para. Para que te quede más cómodo. Nosotros vamos y ya nos recomiendas lugares este, o nos llevas a, a lugares de, de Indian Food porque desde que dijiste me empezó a antojar un chorro. Sí, Entonces, es la
1: verdad, es la bendición que tenemos acá en Nueva York, que como te dije, tenemos tantas culturas y sí. que si hoy día te antojas de comer, no sé, de Etiopía, pues me encuentras a un restaurante. Si mañana quieres comer, no sé, tailandés, pues pan, de una vez encuentras. Sí. Y, eh, y, y muy buenas, muy auténticos, adecuado a lo que dice la gente de esa cultura. Y dice, sí, sí. Muchas veces son los mismos sí. eh, los cocineros también. Claro.
0: Sí, sí, porque aquí en México, digo, sobre todo nosotros que estamos en el norte de México, en Torreón, que es una ciudad relativamente chica, o sea, comparado con, con Nueva York, definitivamente. <risa> este, no sé, o sea, como que. Yo llevo como tres, no, tres años no, hace tres años sí podía comer eso, pero yo llevo como año y medio con antojo de comida vietnamita. Y, y obviamente mm, aquí no hay ningún lugar con comida rico. vietnamita.
1: A mí me o
0: encanta, sea, sí, sí. Sí, sí, unos y, baobabs. Y y y cosas no puedes así.
1: encontrar como en otro, en otro, en otra ciudad más.
0: Cerca. sí, 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 pero siento que ya sería mucho escaro de mi parte irme de que a, a, a o sea, viajar para ir a comer.
1: No, claro, obvio,
0: pero... Pero, pero todavía no, no he encontrado dónde. Lo bueno, hace poquito, o sea, ya se hacía mi antojo de comida coreana, porque aquí tampoco consigues mucha, o sea, no consigues comida coreana. Ay, y y ahorita que, que dijiste, este, sí, sí, sí. No, no, um, um, el, 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 el Korean barbecue, todo eso. Uf. Sí. Híjole, ya me dio hambre. Pero bueno, vamos a cerrar esto porque tengo que ir a comer. No, no se crean. Por Porrego, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar?
2: No, nada, agradecido con con Jessica y y, eh, que nos haya dado el tiempo. Espero que que conozcan su música y que nos veamos la la próxima semana como siempre.
1: Muchas gracias. Y los invito a todos también a escuchar mi música en las plataformas y en Spotify, en Facebook y en Instagram como Jessica Medina Music.
0: Así es, en todos lados así te encuentran, Jessica dense una vuelta por su música, les recomiendo un, un, un buen punto así para meter así como que el pie al ver que es Jessica Medina, yo diría que, que es escuchar el cover de, de Back to Black de Amy Winehouse, yo creo que es un muy buen punto para empezar a, a sentir así como los sabores, ¿no? O sé sea, es como, como cuando entras a un restaurante y te dan así como una bebidita para que empieces a ver cómo sí. va la cosa, yo creo que es, esa sería la, la bebidita que pueden tomar al pasar okay, a su lindo. Spotify.
1: Muchas gracias.
0: Un gusto, Jessica. Pues nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo, les agradecemos mucho, recuerden que estamos en Musicología. Pueden darle like, comentar, suscribirse Compartir, todo todo eso, ya saben Pero bueno, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo Bye, adiós